0: Wie wollen wir leben? Reden wir drüber. Ich bin Irmgard Gris und das ist mein Podcast. Er gilt als Vertrauter von Kardinal Schönborn, ist Mitglied der österreichischen Bioethikkommission der Bundesregierung, Naturwissenschaftler und spätberufener Priester. Er publiziert zum Spannungsfeld Ethik, Naturwissenschaft und Religion – in dieser Folge des Podcasts spricht Irmgard Gries mit Matthias Beck. Heute ist mein Gesprächspartner Professor Matthias Beck. Ich freue mich sehr, dass Sie gekommen sind, dass Sie Zeit haben für ein Gespräch. Sie haben ja eine sehr interessante, würde ich sagen, eine faszinierende Biografie. Sie sind Mediziner, Sie sind Pharmazeut, Sie sind Philosoph und Sie sind Theologe und Sie haben sich 2011 wenn ich so sagen darf, im schon etwas reiferen Alter, sogar zum Priesterweihen lassen. Und Sie versuchen, oder nicht nur versuchen, es gelingt Ihnen ja auch, diese verschiedenen Gebiete zusammenzubringen und so den Menschen besser zu verstehen und vielleicht auch besser zu erklären.
1: Ja, zunächst vielen Dank für die Einladung, ich bin gerne hier.
0: Vor allem in der Medizinethik haben sie, so wie ich gesehen habe, bei den Sachen, auch die sie publiziert haben, da haben sie einen Schwerpunkt. Genauso wie sie einen Schwerpunkt, wenn ich das richtig verstanden habe, darin haben, dass sie sagen, was ist Glaube, was ist Christentum heute, was gibt es uns? Und da habe ich mir gedacht, heute leben wir doch in einer Zeit, in der das Klimathema extrem präsent ist. Das ist eigentlich etwas, worüber wir jeden Tag lesen, jeden Tag nachdenken sollten. Und da gibt es in der Schöpfungsgeschichte einen Satz. Und ich beginne immer mit einem Zitat, und das ist in einem gewissen Sinn auch ein Zitat, und da heißt es, macht euch die Erde untertan. Wie geht man damit um als Theologe, als Priester, denn diese Herrschaft über die Erde, die Herrschaft über die belebte und die unbelebte Natur, hat ja auch sehr viel Unheil gebracht. Also jedenfalls nicht nur Heil, also für all das andere Leben, das auch auf diesem Planeten existiert hat oder existiert. Also wie gehen Sie damit um?
1: Ich glaube, dass das falsch verstanden worden ist. Sie haben recht. Es ist lange Zeit so verstanden worden wie ein Herrschaftsauftrag, der Mensch soll sich die Erde untertan machen. Und deswegen ist dem Judentum und dem Christentum vorgeworfen worden, ihr habt die Welt ausgebeutet. Also der Mensch als Ebenbild Gottes aus dem Judentum, der Mensch als Krone der Schöpfung und Pflanzen und Tiere sind nicht so wichtig. Eigentlich heißt es da im Buch Genesis, so würde ich es übersetzen, ihr sollt euch die Welt gestalten, ihr sollt sie kultivieren. Es ist interessant, dass das Wort Arbeit vom lateinischen Arvum kommt. Und Arvum ist der Ackerboden. Also der Mensch soll die Welt beackern. Wir sagen das heute auch noch, glaube ich mich abgeackert an einer Arbeit oder so. Also eigentlich hat der Mensch einen Gestaltungsauftrag. Er hat daraus, wie Sie richtig sagen, einen Herrschaftsauftrag gemacht. Und leider hat es fast 2000 Jahre gedauert, jetzt vom Christentum angerechnet, bis Charles Darwin dann aufgetreten ist, hat gesagt, Leute, Ihr seid Teil dieser Natur. Ihr dürft die Natur nicht verobjektivieren. Ihr dürft die Natur nicht als Gegenüber ausbeuten, sondern ihr müsst euch integrieren in die Natur. Weil das hat Darwin herausgearbeitet. Egal, ob wir jetzt vom Affen abstammen oder ob wir gemeinsame Vorfahren haben, aber ihr seid Teil der Natur. Und dann kam die Grünenbewegung, die sich ganz stark dafür eingesetzt haben. Dann, ich war viel in Indien im Krankenhaus, die Hindus haben sich sehr viel mit der Natur befasst. Alles ist vergöttlicht, jeder Grashalm und so weiter. Also ich stimme Ihnen zu, dass dieser Herrschaftsauftrag im Judentum und im Christentum zu einer Ausbeutung der Natur geführt hat, Nicht nur aus diesen Quellen, aber auch aus diesen Quellen. Und dass wir Gott sei Dank, spätestens seit Charles Darwin mit den Grünen und jetzt dem neuen Papst, der gleich seine erste Enzyklika geschrieben hat, über Umweltfragen, uns mehr mit diesen Fragen auseinandersetzen müssen, denn sonst existieren wir nicht mehr.
0: Aber wie geht es damit zusammen, dass jedenfalls die katholische Kirche noch immer massiv dagegen ist, das Bevölkerungswachstum zu beschränken. Ist vielleicht zu viel gesagt, aber jedenfalls in geregelte Bahnen zu lenken. Also ganz massiv, vor allem auch in Afrika, ganz massiv dagegen auftritt, dass man versucht, Empfängnisverhütung zu betreiben, dass man Kondome verteilt oder was immer, oder die Bille. Wie geht das damit zusammen? Denn diese Macht, die der Mensch über die Natur ausübt, hängt er ganz stark mit der großen Zahl zusammen, die die Menschen da auf die Waage bringen. Es sind einfach viele und es werden noch mehr. Und das Bevölkerungswachstum spielt da eine ganz große Rolle. Warum gelingt es nicht, hier auch zu einem Umdenken zu kommen?
1: Also ich möchte das etwas differenzierter darstellen. Also Sie hören ja in meiner Sprache, dass ich eigentlich aus Deutschland komme. Als ich vor 20 Jahren nach Wien kam, hätte ich sofort gesagt, ich möchte Ihnen widersprechen. Jetzt sage ich, ich möchte es gerne ergänzen, was Sie gesagt haben. Also ich kritisiere meine katholische Kirche oft. An dem Punkt muss ich sie etwas in Schutz nehmen, weil die Sache ist tatsächlich differenzierter. Als 1968 Paul VI. diese Enzyklika schrieb, Humana Vitae, da war genau der Auslöser die Explosion der Bevölkerung. Er hat gesagt, die Kirche muss sich dazu äußern. Und so ist diese Enzyklika zustande gekommen, angesichts der Bevölkerungsexplosion. Die einzige Frage, um die es geht, die Sie angesprochen haben, wie soll man das machen? Also da gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten, natürliche Empfängnisregelung, also man betrachtet den Zyklus der Frau. Ich habe ja viel Unterricht bei Studenten, ich wundere mich immer, ich glaube die Hälfte weiß gar nicht, wie so eine Schwangerschaft zustande kommt. Ich weiß gar nicht, was die so im Biologieunterricht machen. Und das ist die Frage. Natürliche Empfängnisregelung oder künstlich mit Pille und Kondom oder wie auch immer. Ich habe noch Herrn Girassi kennengelernt, der war Chemiker, soweit ich weiß, und hat die Antibabypille erfunden. Und um diese Frage geht es. Ich würde nicht sagen, dass die Kirche für die Bevölkerungsexplosion eintritt. Im Gegenteil, der Papst hat es mal etwas flapsig gesagt, ihr sollt euch nicht wie die Kaninchen vermehren. Also da ist, glaube ich, Einigkeit, dass das nicht geht. Aber das Problem liegt ganz woanders. Nämlich bei der Frage der Bildung der Menschen. Also warum haben Westeuropäer relativ wenig Kinder? Weil sie relativ gebildet sind. Ich will jetzt nicht sagen, dass die Familien, die auch hier in Westeuropa viele Kinder haben, dass die ungebildet sind. Es hat auch mit Pensionsversicherungssystemen zu tun. In Afrika, wo ich auch immer wieder war, sind viele Kinder auch eine Altersversicherung. Sterblichkeit ist hoch. Das heißt, das Problem der Bevölkerung ist nicht nur eine Frage der katholischen Kirche. Ich stimme Ihnen zu, dass das so nicht geht. Und zwar ist da auch eine Unterscheidung nicht gemacht worden. Man hat immer gesagt, kein Kondom, keine Pille. Wurscht, wie man darüber denkt. Weil immer wenn Mann und Frau zusammenkommen, miteinander schlafen, soll die Möglichkeit bestehen, dass ein Kind zustande kommt. In Afrika geht es bei der Verteilung von Kondomen oft nicht um die Frage der Weitergabe des Lebens, sondern es geht um die Frage der Verhinderung der Weitergabe einer Krankheit. Von Aids zum Beispiel. Und da würde ich mal warten, da könnte durchaus mal jemand klagen und sagen, wir wissen, mit welcher Methode, zwar nicht hundertprozentig, aber doch teilweise, wir die Weitergabe einer Krankheit verhindern können, ob man nicht mal vielleicht auch die katholische Kirche anklagt wegen unterlassener Hilfeleistung, wenn ich das verbiete. Und die zweite Frage ist, dass das Bevölkerungswachstum mit sehr vielen anderen Dingen zu tun hat. Bildung, Armut, Analphabetismus etc. etc.
0: Da bin ich ganz bei Ihnen. Also ich glaube, der Schlüssel ist die Bildung der Frauen. Man sieht das auch in allen Ländern, in denen es einen höheren Wohlstand gibt, geht die Zahl der Kinder zurück. Ob man das jetzt gut findet oder schlecht ja. findet, das ist ganz egal. Aber für mich hat die Kirche schon eine wichtige Funktion, indem sie den Menschen die Botschaft zu bringen versucht, was wichtig ist, was gut ist, wonach man sich richten soll. Und da, glaube ich, ist so eine Haltung, wie sie immer wieder transportiert wird, die ja offiziell nicht so differenziert hinüberkommt, glaube ich, schon kontraproduktiv. Also ich höre das auch immer wieder von Menschen oder über Menschen, die zu uns gekommen sind 2015, und so, dass die Männer da ganz stark darauf drängen, dass die Frauen noch mehrere Kinder haben, obwohl die Frauen oft sagen, ich will eigentlich gar kein Kind, aber mein Mann will ein Kind. Und ich glaube schon, dass, dass die Kirche und gerade christliche Kirchen da eben den Menschen so sehen müssen, wie er ist und versuchen müssen, ihm in dieser Situation eine Stütze zu sein.
1: Bin ich ganz bei Ihnen. Wir haben ja, wenn ich das philosophisch sagen darf, zwei große Schienen in der Philosophie. Aus der griechischen Philosophie kommend der Platonismus von Plato ist eher eine Philosophie, die die Idealwelt im Hintergrund sieht, ja, die Ideen, die ewigen Ideen. Und es gibt genügend auch katholische Theologen, ich nenne jetzt keinen Namen, die diesen Platonismus im Hintergrund haben und diese Idealwelt auf die Welt herunterbrechen wollen. Und da bin ich ganz nüchtern als Mediziner, das geht so nicht. Und der Gegenpart war der Aristoteles, dessen Vater war Arzt. Der hat gesagt, ich muss aus der Welt heraus die Dinge betrachten. Ich weiß nicht, wie weit wir jetzt hier in die Theologie einsteigen sollen, aber das wäre für mich so ein Teil, Paradigmenwechsel, der gerade in der Kirche passiert. Ich weiß nicht, ob wir die ganze Zeit über die Kirche reden, aber meinetwegen schon. Der alte Papst, ohne ihm Unrecht zu tun, Benedikt, der war eher so ein Platoniker. Der wollte so eine ideale Welt. Ich würde ihm jetzt Unrecht tun, wenn ich das so platt mache. Der war hochdifferenziert oder ist hochdifferenziert. Aber so als Tendenz. Und der jetzige Papst, ein Jesuit, der aus Südamerika kommt, der kommt eher von der Welt. Und das wäre auch meine Grundthese. Nämlich die Grundfrage, wozu soll eine Philosophie oder wozu soll das Christentum denn überhaupt da sein? Und da gibt es nur eine einzige Antwort darauf. Damit das Leben der Menschen gelingt. Es geht nicht darum, dass ich irgendwelche Gesetze einhalte, die ich nicht verstehe oder dem lieben Gott was zu Gefalle tue oder dem Papst oder ich weiß nicht was. Es gibt nur eine einzige Frage, wie gelingt mein Leben? Und da kann man unterschiedliche Perspektiven aufzeigen, wie man dahin kommt. Also die ganze griechische Philosophie ging um die Frage des Glückes. Eudaimonia heißt das Glück auf Griechisch. Dem guten Geist folgen und wir würden sagen dem heiligen Geist folgen. Also was ist das, dem heiligen Geist folgen? Wie geht das? Wie merkt man das? So und das hat die Kirche... Also aus meiner Sicht, das waren die letzten vier Bücher, die ich geschrieben habe, überhaupt nicht vermittelt, nämlich die Frage, worum geht es. Die Menschen haben den Eindruck, ich muss irgendein Gesetz erfüllen. Wozu auch immer. Und ich sage, wozu soll ich ein Gesetz erfüllen? Ich muss verstehen, wozu es gut ist. Nämlich, dass mein Leben gelingt, dass ich mein Glück finde, meinen Frieden finde, meine Erfüllung finde oder was auch immer.
0: Man erlebt das ja jetzt. Welche Schwierigkeiten, jedenfalls, wenn man das den Medien entnimmt, der Papst im Vatikan hat. Mit gewaltig,
1: vielen... gewaltig.
0: Eben, eben. Also, das ist dieser Zugang, der ja absolut überzeugt. Und es muss ja die Vernunft eine Rolle spielen. Und Religion ist eine. Hoffentlich, hoffentlich. ja. Auch sonst im Leben wäre das gut. Ja. Ja. Und die Religion muss ja eine Lebenshilfe sein. Sie sprechen vom gelingenden Leben. Ich finde auch, das ist das Um und Auf. Nur, und da dürfen wir jetzt auch nicht vergessen, warum sind denn diese anderen Richtungen so erfolgreich? weil sie eben dem Menschen auch Verantwortung abnehmen. Ihr habt ganz strikte Regeln. Und wenn du diese Regeln einhältst, bist du auf der sicheren Seite. Und du brauchst nicht mehr überlegen, wofür ist das gut.
1: Wir haben, meine These ist seit 400 Jahren, wahrscheinlich seit der Entdeckung Amerikas 1492, die Kirche zu einem Rechtsinstrument gemacht. Und das ist die größte Katastrophe. Wir sind eine spirituelle Religion, mein Christentum. Wir haben sogar einen Heiligen Geist als dritte Person, Spiritus. Und wir haben daraus ein Rechtsinstrument gemacht und so war auch die Moraltheologie, ich unterrichte ja an der Uni Moraltheologie, bis zum Ende des 20. Jahrhunderts, würde ich fast sagen, ein reines Rechtsdenken. Also weiß ich, Ehebruch, 20 Vater unser, Mord, 30 Vater unser, Beichtpraxis. Und deswegen haben wir unser Institut jetzt auch umgenannt und dann ist jetzt theologische Ethik, weil das was ganz anderes ist. Sei mutig, gebrauche deinen Verstand und befreie dich aus deiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Das Immanuel Kant, das kommt aus dem Protestantismus. Das ist in der katholischen Kirche überhaupt noch nicht angekommen. Ich plädiere dafür, wir brauchen ein aufgeklärtes Christentum, wie Sie sagen, dass jeder Einzelne für sich einsteht. Das muss nicht der Pilot auch. Wenn der Pilot vorne sitzt am Steuerknüppel, da kann er noch einen Co-Piloten haben, da muss der entscheiden. Da muss der ein Typ sein, der sagt: Ich habe das verstanden. Nein, mündige Bürger erziehen. Bin vollkommen bei Ihnen. Verantwortung haben wir abgegeben, dann kam auch der Teufel dazu, da war ich ganz entschuldigt, ich konnte gar nichts dafür, der Teufel hat mich verführt und so weiter. Also. Und der Teufel war überall präsent. Also mir hat
0: jetzt ein Priester gesagt, der ist jetzt schon, also ich glaube Ende 80, als er in das Priesterseminar gegangen ist, da hat das Spiritual zu ihm gesagt, schau nie einer Frau in die Augen, denn da schaut der Teufel zurück.
1: Na Servus. Er
0: sagt, also mit dem, oh, mit so ist er im Priesterseminar instruiert worden damals. Und diese Gegenwart des Teufels in der Welt, also was ich gelesen habe seit Augustinus, wo der überall präsent ist und der Satan in verschiedener Gestalt den Menschen immer versucht zu verführen. Und wer jetzt in diesem Denken ist, für den ist das natürlich eine große Gefahr, die Menschen aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit zu entlassen. Ja. Denn der Lauert, der Teufel, ja. Und ich weiß ja nicht als katholische Kirche, als Mutterkirche, was der dann mit seiner Mündigkeit anfängt. Daher ist es besser, während den Anfängen, dass er gar nicht so weit kommt. Und ich glaube, diese sehr konservativen Strömungen, die es jetzt in der Kirche gibt, die sind wahrscheinlich durch diese Angst begründet. Wenn wir da die Zügel locker lassen, die galoppieren uns davon und dann haben wir... Niemand mehr. Also so Und
1: da muss ich sofort einhaken. Das ist auch so ein ganz schräges Denken. Dann haben wir niemanden mehr. Dann lass sie doch gehen. So, das klingt jetzt sehr frech. Ich lebe Gott sei Dank nicht von der Kirche. Ich bin Professor an der Uni, kriege mein Geld vom Staat. Der Jesus hat das ganz cool gemacht. Er hat gesagt, wollt auch ihr weggehen? Da sind die Leute dem reihenweise nachgelaufen, weil er so toll geredet hat und Wunder gewirkt hat. Und dann hat er irgendwann gesagt, die Lehre ist aber doch ziemlich heftig, die ich da verkünde. Dann sind die abgehauen reihenweise. Und dann hat er zu seinen zwölf Jüngern gesagt, wollt auch ihr weggehen? Mir hat mal eine alte Dame gesagt, das ist der beste Satz, den ich je gehört habe, Freiheit bindet. Ich habe ja keine Kinder, aber Familien, die so ihre Kinder festhalten wollen, dann bleiben die eine gewisse Zeit, dann hauen die ab und kommen nie wieder. Eltern, die ihre Kinder gehen lassen, da kommen die immer wieder. Freiheit bindet und das wäre auch hier so ein Punkt, Gott ist einer, der frei lässt. Und diese Freiheit ist so großartig, dass ihm eben gerade keine Beliebigkeit, da müssten wir lange über die Frage, was ist Freiheit nachdenken. Aber ich bin ganz bei Ihnen, die Angst, dann laufen Sie uns alle weg. Da sage ich, dann laufen Sie halt weg. Es gibt aber viele Menschen,
0: die meinen, sie bräuchten keine Religion, wobei in vielen Fällen haben sie dann eine Ersatzreligion, Veganismus oder irgendwelche Ideologien, die sie übernehmen. Aber wie kann es dem Christentum oder einer etablierten Religion, wenn man so will, gelingen, diese Menschen auch anzusprechen?
1: Also als erstes würde ich sagen, wir müssen uns kurz unterhalten, was Religion ist, also wir haben jetzt den Islam, sagen wir, wir hatten auch im Christentum nicht so glückliche Zeiten im Mittelalter. Wenn eine Religion zum Fundamentalismus neigt und damit aggressiv wird und ihren Wahrheitsanspruch durchsetzen will, dann würde ich sagen, ist es besser ohne Religion. Der Dalai Lama hat mal ein kleines Bild eingeschrieben mit seinen Gedanken, das heißt, Ethik ist wichtiger als Religion. Er zitiert aber ständig die Bergpredigt, das ist ein religiöses Buch, Neues Testament. Also muss man fragen, welche Religion. Also mir ist ein radikaler Christ oder Muslim nicht so sympathisch wie ein friedlicher Atheist. So, und dann würde ich sagen, wenn du Atheist bist, dann bleib dabei. Ich zwinge dir nichts auf. Ich behaupte, ich habe durch mein Christentum etwas Besseres. Mir hat mal ein Student gesagt, das fand ich ganz super, der hat gesagt, Herr Professor, ich bin ein Ungläubiger. Wenn ich ein ganzes Leben ein Ungläubiger bleibe, meinen Sie, dann verpasse ich etwas. Und ich sagte, ja, ich glaube, dann verpasst du etwas. Und das wäre der Punkt, der mir ganz wichtig wäre. Religion muss einen Mehrwert bringen, nicht einen weniger. Die Leute empfinden aber Religion also Christentum, als Regelwerk, da wird mir was genommen, da darf ich was nicht tun und vor der Ehe nie und ich weiß nicht was. Also wir haben ja ein Christentum vermittelt von Verboten. Warum ist das aber so ein Thema
0: bei uns, dass so viele Menschen aus der Kirche austreten? Das geht immer in Wellen, in Kärnten war jetzt der letzte Fall, was überhaupt kein Wunder ist, dass die Leute sagen, ich will damit nichts mehr zu tun haben. Oder die vielen Missbrauchsfälle, dass die Leute sagen, warum soll ich diesen Verein noch unterstützen? Und da ist schon das Problem jetzt für die Kirche, warum sie das immer wieder thematisiert, die vielen Kirchenaustritte, sie hat weniger Geld. Die zahlen keinen Kirchenbeitrag mehr, das eine. Und ihre gesellschaftliche Macht wird geringer. Jedenfalls in den Augen vieler was weniger Sinn. Ja. Nicht, da laufen die Leute davon. Ja. Also das sind schon ganz starke weltliche Gründe, ja. die gegen diese Haltung, die ich absolut bejahe, ja? Ja. der Mensch ist frei und er wird schon sehen, ob es ihm etwas bringt und darauf muss es ja ankommen, dass es in seinem Leben etwas Positives bewirkt und dann wird er schon dabei bleiben. Aber da haben wir eben diese Hindernisse die Katastrophe, da
1: Katastrophe, wozu braucht die Kirche Macht in der Welt? Das Wort Autorität kommt ursprünglich von Augere wachsen lassen. Da geht es um eine innere Autorität. Natürlich brauchen wir Strukturen, aber es geht nicht um eine äußere Autorität, um eine äußere Macht. Das würde vom Urchristentum von Jesus Christus selber kategorisch abgelehnt werden.
0: Ja, aber jetzt als Advokatus Diaboli, sie braucht Macht, weil sie nicht nur 2000 Jahre bestehen will, sondern auch darüber hinaus weil sie über viele Besitztümer verfügt und die auch erhalten will. Und weil sie sich einfach nicht darum kümmert, dass, wie Dostoevsky das schreibt, in den Brüdern Karamasov, wenn jetzt Jesus zurück auf die Erde kommt... Den würden sie wieder umbringen. Den würden sie wieder umbringen, Aber weil hallo. der stört extrem. extrem. Ich finde, das ist eine ganz tiefe Einsicht, die absolut heute genauso gilt wie im 19. Jahrhundert oder wann immer.
1: Ich bin seit acht Jahren katholischer Priester und habe ziemlich zu Beginn begonnen, in meiner Gemeinde zwei spirituelle Gruppen zu gründen. Ah, 15 Menschen, mehr kann ich nicht nehmen. Wir treffen uns alle vier Wochen und da machen wir das seit acht Jahren. Wir üben das täglich. Wie geht das? Ich sage mal zehn Minuten Stille, dreimal täglich, morgens, um in den Tag hineinzukommen, mittags, um kurz zu unterbrechen und zu sagen, wie war der Vormittag, abends noch mal. Wir haben das alles in der Tradition, wir haben das bei den Benediktinermönchen, die haben einen ganz klaren Tagesrhythmus, Struktur, Orat, Labora, weiß ich, morgens 6 Uhr das Gebet, dann drei Stunden Arbeiten, dann Mittagsgebet, dann Nachmittags wieder Arbeiten, dann Arbeiten. Ignatius von Loyola, der Gründer des Jesuitenordens, hat das genannt, das Gebet der liebenden Aufmerksamkeit. Im Grunde geht es um eine Reflexion, ja, still werden, Reflektere sich nach innen beugen, das kann Nachdenken heißen, das kann Beten heißen, wie war der Vormittag, was hatte ich für Begegnungen, also, wir haben das, aber ich bin auch da vollkommen bei Ihnen. Wir haben es den Menschen nicht vermittelt. Wir haben dieses Rechtssystem daraus gemacht. Du musst deine Sonntagspflicht einhalten und, weiß ich, zweimal im Monat beichten und dann musst du irgendwas runterrasseln. Wir haben überhaupt den Leuten nur Formeln hinterlassen. Also, ist jetzt alles sehr übertrieben, was ich sage. Ich neige zur Übertreibung. Das wäre so ein Lebensspruch. Ich neige zur Übertreibung. Wir haben ihnen zu wenig Inhalt vermittelt und, da bin ich absolut bei Ihnen, zu wenig praktische Übung. Wie mache ich das? Also ich will jetzt nicht immer Reklame für meine Bücher machen, aber ich habe in allen Büchern fast am Ende immer praktische Lebensanweisungen. Also ich bleibe bei dem einfachen Satz dreimal täglich zehn Minuten Stille, reflektieren. Ich habe auch in dieser Gruppe da Unternehmer. Ich habe gesagt, Fang mal eine Sitzung an mit fünf Minuten Stille oder zwei Minuten Stille und das wird anders verlaufen. Kleine Anleitung mit enorm großen Wirkungen. Also viele
0: Leute machen das ja, aber da steht dann drüber Meditation. Genau. Die machen das zehn Minuten in der Früh, wo sie mal ihren Körper spüren, ihren Atem spüren. Und das ist natürlich etwas, was einem sehr hilft und auch sehr weiterbringt. Und es ist ja schade dass sie das zwar in ihrer Pfarre haben, aber ansonsten ist das kaum verbreitet.
1: Ja, einmalig in Wien, glaube ich. <lacht> ja.
0: Aber da ist ein Potenzial und es ist ein Bedarf. Ja, genau. also es kommt beides zusammen. Ne? Aber mich interessiert noch sehr ein anderes Thema und ich glaube auch, wo das Christentum eine ganz wichtige Funktion hat und das sind die ethischen Fragen, die sich uns heute stellen durch die gewaltigen Möglichkeiten, die die Wissenschaft mit sich bringt und wo es den Menschen unmittelbar trifft in der Medizin, wo Entscheidungen getroffen werden müssen, darf ich alles machen, was ich tun kann? Ist die Grenze nur das Machbare?
1: Ja, eine sehr komplizierte Frage und Sie merken schon, dass ich etwas stöhne, weil ich da auch ein bisschen traurig bin über meine eigene katholische Kirche. Ich fange mal so an, um sich ein gutes ethisches Urteil zu bilden, brauche ich sehr viel Sachverstand. Ich habe jetzt die Laudatio gehalten für den Professor Huber, den Gynäkologen, der hat einen Preis bekommen und hat gesagt, wir brauchen Brücken, wir haben keine Brücken. Hier ist die Kirche mit der apodiktischen Nein, wir sind dagegen und hier ist die Welt, die macht alles. Und ich habe gesagt, wenn wir keinen Sachverstand entwickeln aus dem Christentum heraus, die müssen ja nicht alle in der Kirche sein, es gibt auch Christen, meinetwegen, die nicht in der Kirche sind oder so, dann können wir gar nicht mitreden. Also was meine katholische Kirche anbetrifft, sind wir aus der Diskussion vollkommen raus.
0: Herr Professor, Sie sind ja Mitglied der Bioethikkommission im Bundeskanzleramt und können Sie da Ihre Einstellung, Ihre Ansichten, Ihre Überzeugungen als Christ einbringen oder wie läuft das denn ab?
1: Gute Frage, das sage ich meinen Studenten auch immer. Argumentieren kann man in einem säkularen Umwelt nur philosophisch. Man kann da nicht sagen, die liebe Gott will das nicht oder der Papst will das nicht oder die Kirche lehnt das ab. Das ist mir doch vollkommen egal, was deine Kirche dazu sagt. Auch jetzt im Dialog mit den Muslimen, da sagen die, ja, was interessiert mich, deine Kirche oder der Papst? Das heißt, es muss vernünftig sein, es muss vernünftig argumentiert werden. Also wir sind jetzt 25 Mitglieder, zurzeit läuft es eigentlich ganz gut, die ist ganz gut zusammengestellt, das war nicht immer so. Ich bin jetzt die dritte Periode dabei, wir hatten früher oft Streitigkeiten, also wo es richtig geknallt, ist, war natürlich bei dieser Stellungnahme zum neuen Fortpflanzungsmedizingesetz, also sollen wir das jetzt öffnen, diese In-vitro-Fertilisation, Herstellung von Kindern im Reagenzglas, auch für alleinstehende Frauen, für lesbische Paare, für Schwule, Paare, Männer, dann brauchen wir eine Leihmutterschaft und so weiter. Da geht es natürlich tief ins Menschenbild hinein und da prallen dann schon die Dinge aufeinander und da kann man, wenn man gut argumentiert, auch ein Stück des Christentums hineinbringen. Wir machen jetzt ein Papier zu künstlichen Intelligenz, also Big-Data-Problem in der Medizin, was mache ich mit den Daten? Also wir sind uns da doch ziemlich einig, weil, jetzt muss ich wieder was sagen, was für die meisten Ohren komisch ist. Das Christentum ist vernünftig. Also wenn jemand vernünftig argumentiert, dann kommt er eh zu den richtigen Lösungen. Das klingt ein bisschen blöder. Deswegen sage ich immer, wir müssen nicht weniger fragen. Uns ist das im katholischen Christentum abgewöhnt worden. Frag nicht so viel Glaube. Wir müssen genau umdrehen. Sagen, frag mehr. Weil je weiter du fragst, desto eher kommst du auf den richtigen Grund. Das war einer der fünf Gottesbeweise von Thomas von Aquin. Du fragst, suchst eine Begründung, du fragst weiter, du fragst weiter, du fragst immer weiter. Und dann kommst du auf einen letzten Grund und diesen letzten Grund nennen alle Gott. Also mehr fragen, mehr diskutieren. Es kommt wie von alleine zum Vorschein.
0: Eine ganz große gesellschaftliche Änderung haben wir ja in den letzten Jahren oder Jahrzehnten erlebt und das ist die Gleichstellung der Homosexuellen. Das geht durch die ganze Gesellschaft. Das ist jetzt gesellschaftlich akzeptiert. Die evangelische Kirche hat das auch angenommen. Es ist möglich, dass homosexuelle Paare in der evangelischen Kirche auch heiraten. Die katholische Kirche hat nach wie vor ein ganz großes Problem damit, obwohl unter den katholischen Priestern offenbar, jedenfalls wird das immer wieder gesagt, jedenfalls einige, wenn nicht viele sind, die gleichgeschlechtlich empfinden. Das ist halt im Menschen genauso grundgelegt wie auch die Anziehung durch das andere Geschlecht. Und nehmen Sie an, dass sich da auch die Einstellung der katholischen Kirche in absehbarer Zeit ändern wird?
1: Also ich kann nur den Papst zitieren, der im Flugzeug gesagt hat, Wer bin ich, dass ich hier richte? Ja. Also das Erste wäre, da komme ich wieder zu meinem Grundstatement, wir müssen vom Menschen ausgehen und nicht von einem System. Und da geht zunächst mal der Respekt, jetzt philosophisch Menschenwürde und auch christlich vor jedem einzelnen Menschen. Punkt. Keine Diskriminierung, so würde der europäische Begriff heißen. Ich mache aber jetzt eine kleine Einschränkung. Das könnte jetzt ein bisschen konservativ klingen, ich bin aber nicht so konservativ. Es hat nämlich wirklich Folgen, und damit haben wir uns ja lange auch in der Bioethikkommission befasst, Nämlich die Frage der nächsten Generation. Ich habe nichts dagegen, wenn zwei Männer zusammenziehen, meinetwegen auch heiraten, zwei Frauen auch. Aber wirklich problematisch wird es jetzt, wenn die Kinder haben wollen. Also früher ging es um die Frage der Adoption. Heute haben wir eben die Möglichkeit der In-Vitro-Fertilisation. Und da haben wir wirklich hart gerungen in der Bioethikkommission. kommission Der Gesetzgeber hat es jetzt zugelassen für zwei Frauen, lesbische Frauen, können sich durch In-Vitro-Fertilisation, durch Samenspende ein Kind machen lassen, wenn ich das so etwas despektierlich sagen darf. Das bringt enorme Probleme mit sich. Nämlich zum Beispiel, dass die Kinder dann irgendwann mal den genetischen Vater kennenlernen sollen. Auch rechtliche Probleme. Die Frau, die das Kind austrägt, bei einem lesbischen Paar, kann die Mutter sein. Aber die Lebenspartnerin kann nie der Vater sein. Das heißt, wir müssen die Begriffe ändern. Die Franzosen haben das schon gemacht. Die sprechen dann nicht mehr von Vater und Mutter, sondern von Eltern 1 und Eltern 2. Ich glaube aber, in der Europäischen Menschenrechtskonvention steht sogar für Kinder drin, sie haben ein Recht auf Vater und Mutter. Dann die ganzen Fragen Schule, dann fragen die Kinder ja, wo ist denn dein Papi? Dann sagt er, ich habe keinen Papi. Ich lebe mit zwei Frauen zusammen oder wie auch immer. Also ich will das nicht schlecht reden. Ich warne nur vor einem. Ich glaube auch nicht mal, dass das konservativ ist, dass wir nicht in so eine Gleichmacherei hineinkommen. Also eine Frau ist erstmal auch physiologisch grundsätzlich etwas anderes, kann Kinder kriegen als ein Mann. Ist evident. Also geht die ganze Genderdebatte und so weiter. Wir müssen erstmal auch die Physiologie, da bin ich ganz Mediziner anschauen, die ist einfach grundsätzlich unterschiedlich. Jetzt haben wir das diskutiert, ob Kinder genauso gut mit zwei Frauen aufwachsen wie mit Vater und Mutter. Dann haben wir gesagt, ja, es gibt Studien, dass die genauso gut aufwachsen. Na gut, bei der Leihmutterschaft haben wir gesagt, nicht. Jetzt können natürlich Männer sagen, das ist diskriminierend. Wenn zwei Frauen sich durch in vitro ein Kind machen lassen können, dann wollen wir Männer das auch. Können sich machen, Indien wird vermittelt, Agenturen, 20.000 Euro, Höchst problematisch, die ganze Frage der Leihmutterschaft. Das heißt, hier würde ich etwas weiter nach vorne denken und da würde ich auch den alten Satz von Aristoteles anwenden zur Frage der Gerechtigkeit. Der heißt, Gerechtigkeit bedeutet, Gleiches gleich zu behandeln und Ungleiches ungleich. Und ich glaube, dass dieser Grundsatz bis heute gelten muss. Auf der Ebene der Menschenwürde sind alle Menschen gleich, dürfen nicht diskriminiert werden. Aber sorry, das klingt jetzt vielleicht sehr konservativ, aber ich meine es einfach philosophisch. Die Beziehung zwischen zwei Männern ist etwas anderes als die Beziehung zwischen einem Mann und einer Frau. Und jetzt kann man darüber nachdenken, wollen wir denselben Begriff nehmen? Ehe ist ja lange diskutiert worden, ja oder nein. Da wäre ich relativ offen. Meinetwegen sollen wir das nehmen. Aber die Folgewirkung, die muss man mitbedenken. Die Frage der nächsten Generation, und die ist nicht so einfach zu klären.
0: Aber Menschen, die eben gleichgeschlechtlich empfinden und die jetzt sich ein Kind wünschen und ganz sehnsüchtig wünschen, die empfinden dann diese Einstellung als bevormundend, Weil sie sagen, ich will ja für das Kind wohl da sein und wir bieten dem Kind all das, was wir als Menschen geben können. Und das Kind, jedenfalls das Baby unterscheidet ja nicht, ist das ein Mann oder eine Frau. Wir können das bereitstellen. Und es gibt so viele Kinder, die haben zwar einen Mann und eine Frau als Eltern und wachsen auch bei denen auf und die sind in keiner Weise wirklich angenommen und wirklich betreut und wirklich
1: Geliebt. Ich sage jetzt mal was aus der wissenschaftlichen Sicht. Das ist auch ein bisschen schräg dargestellt, ich würde sogar sagen falsch. Es wird immer gesagt, naja, es gibt so viel schlechte Ehen. Dann ist es doch besser eine gut funktionierende lesbische Partnerschaft, also zwischen zwei Frauen, als eine schlechte Ehe. Das ist wissenschaftstheoretisch unlauter. Also wenn ich etwas vergleichen will, dann muss ich eine gut funktionierende Ehe mit heterosexuellen Partnern vergleichen, mit einer gut funktionierenden homosexuellen Partnerschaft. Jetzt mal fragen, was heißt gut funktionieren? Aber sonst vergleiche ich Äpfel mit Birnen. Also um jetzt zu sagen, ist das Kindeswohl gewährleistet bei zwei Frauen genauso gut wie bei Männern und Weibtern, dann muss ich das vergleichen, was ich vergleichen kann, nämlich eine gut funktionierende Ehe mit einer guten homosexuellen Partnerschaft und eine schlecht funktionierende Ehe mit einer schlecht funktionierenden homosexuellen Partnerschaft. Natürlich, ich habe das auch immer gesagt, wir Katholen tun uns an dem Punkt auch schwer, was ja gut ist, viele Waisenhäuser, auch von Nonnen oft geleitet. Diese Kinder wachsen auch nur mit Frauen auf, mit Nonnen zum Beispiel. Das funktioniert ja auch irgendwie. Also ich bin da auch, sagen wir mal, das, was ich gesagt habe, dabei bleibe ich, aber ich bin etwas offener geworden, weil doch auch aus Bindungsforschung heraus immer mehr kommt, entscheidend ist eine gute, stetige, kontinuierliche Beziehung zu verlässlichen Partnern da würde ich fast sagen, ja, wenn zwei Frauen das leisten können, ist das gut.
0: Wir sind ja jetzt in einer Situation, in der, also jedenfalls in meiner Lebenszeit, jetzt zum ersten Mal die liberale Demokratie in Frage gestellt wird, wo das nicht mehr selbstverständlich ist, wo wir vielleicht oder viele bei uns bewundernd in Staaten schauen, in der eine illiberale Demokratie praktiziert wird, wie das Orban verkündet, oder in der autoritäre Herrscher wie in China ganz andere Fortschritte erzielen, jedenfalls aus unserer Wahrnehmung als wir. Inwiefern kann denn jetzt die liberale Demokratie auch eine Grundlage im Christentum haben? Inwieweit kann man sagen, das ist eine dem Christen angemessene Gesellschaftsform? Kann man das vertreten?
1: Unbedingt, fundamental. Ich habe jetzt viele Artikel geschrieben und Vorträge gehalten zur Entwicklung der europäischen Werte, das Christentum ist die Voraussetzung mit dem Personenbegriff, mit der Hochschätzung des Einzelnen für das, was wir in der Demokratie umsetzen wollen. Nämlich, dass wir möglichst einen Rahmen zur Verfügung stellen, dass jeder Einzelne zu seiner Entfaltung kommt. Und mindestens das müssen wir den Schülern mal in der Schule verklausulieren oder erklären, ja, dass es da primär gar nicht um die Frage Kirche geht, sondern um die Grundlagen unserer Demokratie, die jedem Einzelnen seine Entfaltungsmöglichkeit, so gut es geht, zur Verfügung stellt. Das ist zutiefst christlich.
0: Und ist es dann aber nicht notwendig oder jedenfalls besser, in der Schule einen Ethikunterricht
1: anzubieten? Du tritt ja sofort dafür ein, habe ich immer schon gemacht. Und zwar würde ich es aber kombinieren. Religionen neigen ja immer dazu, von oben sozusagen aus dem Himmel etwas herunter zu transferieren. Die Ethik kommt aus dem Alltag und erstmal müssen wir den Alltag bewältigen. Wir müssen mit den Muslimen zurechtkommen und die mit uns. Und dann müssen wir Alltagsfragen regeln. Und dann kommt aber der Punkt, das ist meine Erfahrung, wenn du über Alltagsfragen denkst, wenn du die Kinder ein bisschen zu Neugierde erziehst, dann fragen die weiter, woher kommt das eigentlich, dass ich den nicht töten soll? Ja, und schon bist du bei den zehn Geboten. Und was sind die zehn Gebote? Judentum.
0: Aber was wir damit nicht nur im Fach Ethik brauchen, ich glaube, insgesamt im Unterricht braucht man ein sokratisches System. Na,
1: unbedingt. Dialog, 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 genau, Dialog, dass man durchfragen, weiterkommt, Herrschaftsfreier, das alles. Herrschaftsfreier Diskurs, genau. Jürgen Habermas, sokratisches Lernen. Ich würde sogar, das hat der Thomas von Aquin, wir haben das ja auch im Christentum alles, ist ja leider alles verkommen. Scholastische Methode, Streitgespräch ich diskutiere was mit Ihnen, bevor ich auf Ihre Argumente antworte, wiederhole ich Ihre Argumente, frage, ob ich Sie richtig verstanden habe, Sie sagen jawohl und dann antworte ich. Die Hälfte der Ehescheidungen würde wahrscheinlich nicht zustande kommen, wenn wir lernen würden, dialogfähig zu sein. Habe ich dich richtig verstanden? Hast du das so gemeint? Ja? Die Antworten. Die Menschen reden so aneinander vorbei, Politiker reden so aneinander vorbei. Diskussionskultur, Diskurskultur, sokratisch meinetwegen, wie Sie es nennen wollen. Absolut notwendig. Und wie groß ist Ihr Erfolg damit in der österreichischen
0: katholischen Kirche, dass der Papst dafür offen ist? Das glaube ich auch, das ist ein offener Mensch, der das Leben kennt, der aus dem Leben kommt, aber wie weit Also erreichen ich sage mal so, ich bin hier? ja jetzt
1: schon 20 Jahre hier. Es gibt ja Bischöfe, die treten ab, weil sie 75 sind und es kommen neue Bischöfe dazu. Ich kenne die Bischöfe alle ganz gut. Also wenn ich jetzt mal so das kurz durchschaue, die, die jetzt im Amt sind, sind, ich hätte beinahe gesagt, relativ normal, relativ offen für solche Diskussionen, aber das war nicht immer so. Und
0: ist Ihr Optimismus begründet, wenn Sie die heutigen Priesteramtskandidaten anschauen?
1: Also dann würde ich am liebsten heute aus der Kirche austreten. Ich schaue hin, wie es ist. Ich bin kein Optimist und auch kein Pessimist. Ich schaue hin, wie es ist und da würde ich sagen, ganz vorsichtig formuliert österreichisch, da ist noch sehr viel Luft nach oben in der Ausbildung der Priester.
0: Ich finde, eine Hoffnung für die Kirche bestünde darin, dass man endlich die Frauen als gleichberechtigt in der Kirche ansieht. Warum sollen Frauen nicht das Priesteramt ausüben? Ich finde das schon lächerlich, dass über die Diakonin das so lang herum geschrieben wird und Papiere verfassen finde ich schon absolut lächerlich. Ich finde die evangelische Kirche, die evangelischen Pfarrerinnen. Mein Mann ist evangelisch, ich bin Katholisch. Wir gehen auch immer wieder in die evangelische Kirche. Ich bin beeindruckt, was das für Frauen sind. Und ich glaube, das würde helfen. Das würde die Kirche viel stärker mit der Welt, mit dem tatsächlichen Leben, mit dem vernünftigen Leben in Verbindung bringen. Also mein Wunsch, meine Hoffnung als Christin, ich bezeichne mich auch als Christin. Ich auch, ist
1: mir wichtig. dass mir auch
0: wichtig ist, dass endlich der Heilige Geist ja, hier bewirkt, dass sich die Augen öffnen.
1: Die Hoffnung ist die Hoffnung, dass am Ende alles gut wird und die bezieht sich auch auf das Leben nach dem Tod. Das ist wichtig. Denn die innerweltliche Hoffnung die stirbt immer, weil wir alle sterben. Das wäre ein wichtiger Punkt, dass die Hoffnung, von der Sie sprechen und von der dieses Sprichwort spricht, eine ganz andere Dimension beinhaltet. Ich habe das viel reflektierte Bücher geschrieben über Krebserkrankungen. Da kommt immer etwas vor in der psychosomatischen Medizin, die Hoffnungslosigkeit der Menschen. Ja, wenn das Leben mit dem Tod zu Ende ist, dann bleibt am Ende alles hoffnungslos. Also die Hoffnung, von der Sie sprechen, die muss sehr viel umfassender sein. Die stirbt zuletzt, da bin ich bei Ihnen. Viele innerweltlichen Hoffnungen sterben tatsächlich.
0: Und eine ganz wichtige Grundlage für diese Hoffnung ist das Gefühl, die Überzeugung, dass man sein Leben gelebt hat. Ja. Und es nicht versäumt hat. Unbedingt. Ja, vielen Dank, Herr Professor. Wir können endlos weiterreden. Ja, Vielleicht ich habe mich sehr ein... gefreut. Danke auch. Ja. Aus dem einen ergibt sich das andere. Vielen herzlichen Dank. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie Zeit gefunden haben, mit mir zu sprechen.
1: Danke auch. Es war ein sehr angenehmes Gespräch und ich komme gerne wieder.
0: Nach unserem sehr philosophischen Gespräch heute möchte ich eine sehr schöne Erfahrung mit Ihnen teilen. Und diese Erfahrung ist, ich habe in dem Sommer erlebt, als meine fast zweijährige Enkelin zum ersten Mal in ihrem Leben gesehen hat, dass im Wald Schwarzbären oder Blaubeeren, wie man auch sagt, wachsen und dass man die einfach in den Mund stecken kann. Also diese Glückseligkeit, dass es so etwas gibt, das hat mir unglaublich viel gegeben. Und ich habe mir gedacht, dass ein Kind einem zeigt, wie man Freude aus den ganz alltäglichen Dingen des Lebens gewinnen kann. Das war für mich sehr schön.